1: Ja, hier Westerholt, Schnesterholt, äh, am Arsch die Räuber. Ich kann nicht mehr, Frau Wollner. Ich, also bitte übernehmen Sie. Ich bin erschöpft. Ich brauche sehr dringend einen 20- bis 30-stündigen Mittagsschlaf. Wie, wie ist bei dir?
2: Mittagsschlaf im Kinosessel kann ich von abraten, ist sehr unbequem. Oh Geht tierisch auf den Nacken. Äh, auch wenn man auf dieser Berlinale ein bisschen Platz um sich herum hat, weil wir ja im Schachbrettsystem sitzen. Ja. Aber I feel you. I feel you, sowas von totally.
1: Ich weiß nicht warum. Es ist ja wirklich eigentlich viel weniger zu tun als in den Jahren bis 2020. also ein Rechnen wir nicht, wo wir hier nur im Büro gesessen haben, aber. Also es ist de facto weniger zu tun, aber irgendwie haut diese Berlinale total rein.
2: Es trügt ja auch nur das weniger zu tun. Es ist nämlich eigentlich gar nicht weniger zu tun. Du musst es jetzt ein Rechenbeispiel, ja. Wir haben normalerweise Berlinale zehn Tage von Donnerstag bis Sonntag. Genau. Ja, wir haben meistens Donnerstag geht's los und Freitag die Woche drauf sind die letzten Pressevorführungen. Dieses Jahr ist das alles ein bisschen geballter. Die Berlinale geht zwar immer noch zehn Tage, aber vier davon sind dem Publikum vorbehalten. Das Programm allerdings ist das gleiche. Das heißt, wie wir gucken von Donnerstag bis Dienstag, also bis heute am Tag der Aufzeichnung, durchgängig Filme, 18 Wettbewerbsfilme, genauso viel wie sonst auch nur in vier Tagen weniger. Ja,
1: richtig. Du hast, du hast absolut recht. Das ist wahrscheinlich genau dieses Gestauchte, was es hat. Das Berlin Film Festival 2022 ist im vollem Gang oder wie ich es liebevoll nenne, die Berlinale Maskenballspiele. Ähm, es ist und bleibt strange, also sowohl ähm, den, den Filmschaffenden als auch JournalistInnen permanent mit dem Kaffeefilter im Gesicht zu begegnen. Mich haben teilweise internationale Kollegen angesprochen, weil sie mir das auch passiert ist, die so, ey Mensch, wie geht's, machst du und so. Und ich habe vor denen gestanden und gedacht, Scheiße, wer ist das? Ich habe ke keine Ahnung gehabt, wer mich da anredet. Wenn es draußen war, hat man teilweise mal so auf Abstand so die, die Maske so ein bisschen runtergelupft. Ach so, du bist das, aber also es bleibt strange.
2: Also streiche gerne das internationale Kollegen, also das internationale in internationale Kollegen. Mich haben Kollegen angesprochen und ich dachte so, wer bist du? Äh, aber ja, ich finde es total. Also, es haben im Vorfeld wurde viel darüber diskutiert. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, äh, Teil dieser Debatte zu sein. Braucht man ein Präsenzfestival in diesen Zeiten? Kann man auf Hybrid umstellen? Und alle, die für das Präsenzfestival wirklich flammende Plädoyers gehalten haben, haben immer gesagt: natürlich brauchen wir die Berlinale. Es geht ja natürlich um, zum einen um die Filme auf der großen Leine und zum anderen um den Austausch. Ganz ehrlich, erste Pressevorführung, Eröffnungsfilm um mich rum, sieben Nasenpimmel, eine Frau vor mir, die ganze Zeit komplett den ganzen Film über E-Mails geschrieben auf ihrem Handy, ja. wo ich so dachte, Mädel, da bleibt doch einfach zu Hause und dieser Austausch drumherum. Mir, mir fehlt das komplett. Ich habe gestern das erste Mal Kollegen gesehen, denen ich im ersten Film neben denen sitze. Ja, ja, ja. Dieser Austausch findet nicht statt, weil wir natürlich, also ich achte da extrem drauf. Ich gehe möglichst spät ins Kino hin, ja. mit dem Test, hole mir mein Bändchen, setze mich in den Saal und sobald der Film fertig ist, ja. verlasse ich diesen Ort fluchtartig. Genau. Weil ja, das Kino an sich, ich wiederhole mich da, ist ein sicherer Ort, aber es geht um das Hinkommen und um das Wegkommen. Und der Potsdamer Platz der ja sowieso ein absoluter Nichtort ist. Ich glaube, es ist der nichtortigste Ort in ganz Deutschland, ist noch nichtortiger geworden, weil er nahezu wirklich gespenstisch ist.
1: Ja, das stimmt. Die Begegnungen, du hast es angesprochen, fehlen massiv. Das hat einen Großteil des Festivals ausgemacht. Begegnungen untereinander, aber auch die Begegnungen mit filmschaffenden Menschen, auch das dieses Jahr sehr runtergedrosselt. Wir haben euch mitgebracht, was wir zusammentragen konnten. Wir haben Andreas Dresen getroffen und dessen Hauptdarstellerin Meltem Kapthan aus dem. Ganz wundervollen Film Rabie Kurnas gegen George W. Bush. Nicolette Krebitz getroffen, die auch im Wettbewerb vertreten ist mit ihrem neuen Film AEIOU. Dann habe ich gerade eben noch, bevor wir uns hier im Büro getroffen haben, noch Nahuel Perez Biscayar getroffen. Den kennt ihr hoffentlich aus Persisch-Stunden an der Seite von Herrn Eidinger. Du hast wie immer mehr Wettbewerbsfilme gesehen als ich. Lass uns vielleicht direkt dann damit anfangen, Anna, und mit François Ozons Eröffnungsfilm Peter von Kant allenfalls ganz nett, werfe ich in den Ring, aber irgendwie auch genauso steril und unspektakulär wie das ganze Festival.
2: Also steril fand ich es nicht unspektakulär. Ja, ich, ich kann verstehen, warum man den als Eröffnungsfilm gesetzt hat. Es ist François Ozons Hommage an Rainer Werner Fassbinder, der als alter Ego im Film, Film selber auftritt. Er hat die bitteren Tränen der Petra von Kant quasi umgedreht, einen Gender-Swap daraus gemacht. Statt einer Modedesignerin und ihrem Model geht es um einen Filmregisseur und seinen jugendlichen Star, der der Filmregisseur selbst ist natürlich Fassbinder. Da steckt sehr viel Liebe zu Fassbinder drin. Es gibt einen wunderbaren Gastauftritt, weiß ich gar nicht, ob man es Gastauftritt nennen kann. Äh, oder nochmal eine noch eine andere Hommage an das Original, dass Hannah Schigulla, die im Original das Model spielt, hier jetzt als seine Mutter zu sehen ist.
1: Die übrigens mit ihrem Auftritt im Film sehr, ähm, sehr unzufrieden gewesen ist. Hat sie das ja, gesagt? Hat sie gesagt? Okay, ja, ja.
2: Mhm. kann ich jetzt. Ach, das ist vermag mag ich jetzt gar nicht, mir anzumaßen, dafür war tatsächlich am Ende zu kurz. Ja. Äh, ein ja fast schon Kammerspiel spielt in einer ähm, Kölner Wohnung. Ähm, wir sehen im Hintergrund den Dom. Äh, wir sehen Fassbinder, wie er da äh, rumsumpft. Rumsumpft. Äh, äh, einen Diener hat, der Karl heißt. Äh, und eine
1: Mischung ist aus Freddie Mercury und Mr. Bean. Das stimmt. Daran hat mich dieser Karl erinnert, der auch den ganzen Film über nicht ein einziges Wort sagt Nein, aber und immer nur, gegängelt, ja genau, äh, immer nur gegängelt wird von Fassbinder. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl hinterher, dass ich vielleicht auch ein bisschen zu viele äh, Fassbinder-Filme schon gesehen habe. Gar nicht mal nur seine eigenen Filme, sondern auch Filme über ihn. Zuletzt diesen, wie ich fand, furchtbaren Film von Oskar Röhler, Enfant Terrible, den fand ich ganz doof. Ähm, schon viel besser fand ich eine Doku, die es mal gab, die einfach nur Fassbinder heißt, von Anne-Kathrin Händel, die war auch mal Gast hier in eine Stunde Film, das war ein toller Film über Fassbinder, also diese, dieses Ding von Oson hat mir zum einen nichts Neues über Fassbinder erzählt, aber auch das, was so die shocking moments im Film sind, haben mich aber auch nicht schockiert, weil ich weiß wie Fassbinder drauf war und deswegen habe ich da drin gesessen und gedacht, ja äh, pff, der, der rauscht so an mir vorbei ähm, der, der war toll gespielt ja, von einigen Beteiligten, aber ich habe so gedacht, ja, also bringt der mich jetzt auf Berlinale Kurs irgendwie, bringt der mich in den Wettbewerb und dachte irgendwie eher nein.
2: Also, mich hat er auch nicht so richtig auf den Wettbewerb eingestimmt. Er ist auch, ich habe um Längen Besseres gesehen als das. Es ist ja irgendwie immer so ein bisschen guter alter Tradition, ist der Eröffnungsfilm, mäh, ist der Wettbewerb gut und andersrum kann man sich dran abarbeiten an dieser These. Kommt, also der Film kommt auf jeden Fall bei uns demnächst irgendwann ins Kino und ich glaube, wir werden dann nochmal ohne diesen Festivalblick drüber sprechen. Müssen. Das
1: machen wir auf jeden Fall. Lass uns kurz noch bei den internationalen Filmen des Wettbewerbs bleiben, bevor wir auf die beiden herausstechen auf unterschiedliche Art und Weise herausstechenden deutschen Filme kommen. Ich könnte noch sagen, dass ich gesehen habe Call Jane, ein Film mit, also vielleicht der starbesetzteste Film im Wettbewerb mit Sigourney Weaver, Elizabeth Banks und Kate Mara, die dann alle drei zur Premiere auch nicht da waren wegen der Pandemie. Ein Film über eine Gruppe von Frauen, die Ende der 60er Jahre letzten Endes illegale Abtreibungen in den USA durchgeführt hat.
2: Genau, ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruft, äh, be, 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 auf einer wahren Begebenheit beruht. Äh, Elizabeth Banks spielt eine werdende Mutter, sie hat schon ein Kind, die die Geburt vermutlich nicht überleben wird und deswegen eine Abtreibung vornehmen will. Aber das rein männlich besetzte Ethik, die rein männlich besetzte Ethikkommission in der Klinik das ablehnt, Das Leben des ungeborenen Kindes also mehr wert ist als das der schon lebenden Mutter und sie daraufhin selber illegal diese Abtreibung macht und im Gespräch darüber mit den Frauen, die das organisiert haben, selber auf einmal in eine Rolle kommt, in die sie sich vorher nie hat vermuten lassen. Das Ganze ist mir, war mir so ein bisschen zu bieder inszeniert, was aber natürlich der Zeit geschuldet ist, weil es 1968 oder 1969 spielt ja. und sie tatsächlich so die klassische Hausfrau und Mutter war. Der Mann wusste von Christmas Senior gespielt, der noch nicht mal wusste, wie man einen Ofen bedient, etc. Ähm, aber dadurch, dass es alles auf einer wahren Begebenheit beruht, fand ich den schon nicht schlecht. Hatte übrigens Weltpremiere in Sundance. Mhm,
1: genau, richtig. Ähm, noch habe ich gesehen, ein, <lacht> ein also ein Etwas habe ich gesehen, dem ich die Bezeichnung Film gerne gleich wieder aberkennen möchte. Everything will be okay. Eine französisch-indonesische Videoinstallation würde ich fast sagen. Ähm, wir sehen also die ganze Zeit geschnitzte, also aus Holz geschnitzte Tiere, die ähm, abgefilmt werden mit bewegter Kamera, also Stand, Standbilder, aufgebaute, wie so, wie so Puppenhäuser, äh, Tiere aus Holz geschnitzt, die die Weltherrschaft übernommen haben und dazwischen sehen wir so ein doppeltes äh, Triptychon an Bildern, immer so sechs Bilder äh, zueinander gestellt, die aus verschiedenen Kriegen zum Beispiel, aus dem Vietnamkrieg und anderen, äh, Erschießungen, Ermordungen von Menschen zeigen und das Ganze wird kommentiert mit einer französischen Off-Stimme, die also die Geschichte erzählt, wie die Menschheit gescheitert ist und die Tiere die Weltherrschaft übernommen haben. Ich bin nach 20 Minuten raus, einfach nur, weil ich gedacht habe, erstens ist es kein Film und zweitens gehört es vielleicht ins Panorama oder ins Forum, aber nicht in den Wettbewerb.
2: Und nun lieber Tom, ähm, muss ich dir dann etwas Schockierendes mitteilen. Hm. Äh, der Film sticht, fällt glaub, tatsächlich aus diesem Wettbewerb raus und ganz oft ist es so, dass eine Jury bei einem internationalen Festival sich für genau das entscheidet weißt du am Ende, nicht. weil es kein Spielfilm ist. Und das ist so ein bisschen der... Also wir hatten ja schon ein paar Mal auf der Berlinale, dass dann am Ende der einzige Dokumentarfilm im Wettbewerb ge gewonnen hat. Ähm, ich kann verstehen, dass du das nicht möchtest. Ich habe mir den Film nicht von vornherein gar nicht angeguckt. Ich konnte nicht. Ja? Ja. Also ich hätte es getan, hätte ich die Zeit gehabt. Ich finde aber tatsächlich, dass in diesem äh, Jahr, auf die deutschen Filme kommen wir noch zu sprechen, aber tatsächlich DACH, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, sich sehr, sehr stark äh, präsentiert. Denn meine beiden, ja, ich glaube bisher mit Favoritenfilme kommen beide aus der Schweiz. Einmal La Linie von Ursula Meier, ein ähm absolut wuchtiges Familiendrama, in dem äh, allein die Eröffnungssequenz schon so fantastisch inszeniert ist. Wir sehen nämlich in Zeitlupe einen Streit zwischen Mutter und Tochter. Die Tochter ist Mitte 30, die Mutter von Valerie Bruni-Tedeschi gespielt, ein bisschen älter. Und hier fliegen in Zeitlupe sämtliche Gegenstände durch die Gegend, also äh, Teller, Gläser, Bücher, Orangen äh, zerschellen an der Wand und irgendwann zerschellt nicht ganz der Kopf der Mutter, aber ein Teil davon auf dem Klavier. Und und die Tochter bekommt Hausverbot, darf sich nicht mehr als 100 Meter annähern an, die, an, an, an das Familienhaus in, in den Schweizer Bergen und die kleine Schwester zieht dann eine blaue in einem Radius von 100 Metern eine blaue Linie um dieses Haus und mhm. trifft sich genau am Rand immer wieder mit der Schwester, die ihr Musikunterricht gibt. Also, das ist wirklich ein, ein Film über Mütter und Töchter, sowieso dysfunktionale Familien, bzw. Mutter-Tochter-Beziehungen in diesem Wettbewerb sehr, sehr stark vertreten. Und tatsächlich, mein bisheriges Highlight, und da sind wir dann auch wieder bei der goldenen Regel: der Montag früh 9 Uhr Film gewinnt, ja. ähm, ist der Schweizer, der, der Schweizer Film Dry Winter. Oder nee, nicht, nicht, nicht englisch aus, das total also Quatsch. drie Winter. weil also, Winter, ist Switch, ja. Deutsch, beziehungsweise im Englischen The Piece of Sky von Michael Koch. Ein Film, der fast schon, ja nicht fast schon, der semidokumentarisch äh, mit Laiendarstellern ähm, ein ganz intimes Familiendrama hoch oben, wirklich in den Hochalpen erzählt, in einem Bergdorf. Äh, Absolut in einer ja, fast komplett analogen Welt. Ähm, eine sehr tragische Liebesgeschichte. Es gibt einen in Trachtenkleidung, äh, ein, ein, ein Chor in Trachtenkleidern, der wirklich wie so ein griechischen Chor die Handlung vorwegnimmt und erzählt. Ähm, es erstreckt sich über drei Winter dieses Familienschicksal. Für mich tatsächlich bisher im Wettbewerb neben den deutschen Filmen oder neben dem einen deutschen Film das Highlight.
1: Das sind die Filme, die du wieder mal mehr gesehen hast als ich. Ich würde gerne trotzdem noch einen anfügen, einen französisch-spanischen Film. Auf Englisch heißt der One Night, One Year. Und da geht es um dieses ja, furchtbare Attentat ähm, auf den äh, Bataclan-Club in Paris im November 2015. Es war der Abend des fußballländerspiels Frankreich-Deutschland. Viele werden sich erinnern, die das Spiel gesehen haben. Man hörte plötzlich im Stadion eine Detonation und auch der Reporter fragte sich, was man, man wüsste Wissen nicht genau, vielleicht sei irgendwie ähm, was im Stadion was eingestürzt oder was auch immer das sei und erst nach und nach kam raus, dass das diese mehreren terroristischen Anschläge äh, gewesen sind und ähm, hier, dieser Film ähm, behandelt eben genau diesen, diesen Anschlag, das Attentat im Bataclan, bei dem 89 Menschen ermordet worden sind von islamistischen Attentätern, die in die Menge geschossen haben, ähm, viele Verletzte dazu, noch viel mehr traumatisierte Menschen, die dieses Attentat überlebt haben und denen gibt der Film eine Stimme.
2: Ich fand den Film schon sehr, sehr bewegend in der Eröffnungssequenz. Wir sehen nämlich einen jungen Mann und eine junge Frau durch Paris taumeln und sie taumeln wirklich und sie haben dabei, also sie glitzern. Sie glitzern in Gold und Silber, weil sie diese Rettungswärmedecken anhaben und nach und nach über Rückblenden erfahren wir eigentlich, was überhaupt passiert ist. Also wir begleiten in diesem Film dieses Paar, äh, Ramon und Celine heißt sie, glaube ich. Mhm. Die, die wohnen zusammen, sind schon länger äh, glücklich zusammen zusammen und gehen beide auf vollkommen unterschiedliche Art und Weise mit diesem Trauma um. Äh, er hat wirklich Panikattacken, äh, er kann überhaupt nicht mehr klar denken und sie verdrängt das alles. Für sie hat das nicht stattgefunden, sie erzählt es auch niemandem und es gibt für mich eine unglaublich perverse Szene, ähm, die nochmal so diese ganze Perversion, auch wie wir damit umgehen als nicht Beteiligte äh, da stehen, stehen die als Paar zusammen mit zwei Freunden, die gemeinsam an dem Abend im Bataclan waren, Wochen später äh, bei denen auf dem Balkon und lassen nochmal so Revue passieren und machen ein absolut perverses Battle, sie lesen sich nämlich Nachrichten vor. Nachrichten von Leuten, die nicht dabei waren, aber ihnen hinterher in Anführungsstrichen Genesungswünsche geschrieben haben. Ja. Von ähm, naja, das Leben geht weiter und was
1: guck, uns nicht umbringt, macht uns härter. Was uns
2: nicht umbringt, macht uns härter und der Gewinner ist am Ende, the show must go on.
1: Nahuel Perez Biscaya spielt diesen Ramon, also einen der beiden, Haupt oder eine der beiden Hauptfiguren. Den habe ich gerade eben noch vor unserer Aufzeichnung getroffen. Er ist Argentinier, aber eigentlich Weltbürger, spricht Spanisch, Französisch, Englisch, ein bisschen Deutsch sogar, weil er unter anderem schon mit Maria Schrader gedreht hat. In äh, Vor der Morgenröte hieß der Film, glaube ich. Äh, und ähm, an der Seite von Lars Eidinger in Persisch Stunden. Und äh, er hat mir erzählt im Gespräch, dass er den echten Ramon und dessen Freundin auch treffen konnte in Vorbereitung auf den Film, denn der Film ist nach Ramons Autobiografie gedreht worden, also nach dem, was der echte Ramon über diesen Abend äh, niedergeschrieben hat. Und äh, Nahuel meinte, das fand ich ganz interessant. Auf keinen Fall wollen die beiden Überlebende des Attentats von damals genannt werden.
3: Ramon, he was that night in, in Bataclan with uh, his partner mm -hmm. um, and they're still together. So we were like having, you know, access to this amazing couple and they're so nice, I mean, human-wise, they're so inspiring, um, you know, apart from the, the fact that they were that night, it's like so enjoyable to spend time with them. They don't or she doesn't like the word survivor a lot. They don't want to be called like Yeah. I mean maybe some people are okay with that but some people are like I'm not that. I'm a person that was present that night and that's it. Yeah. I don't want to be, you know, uh, stamped with, with that yeah. word uh, for the rest of my life. Das ganze Gespräch
1: kriegt ihr natürlich dann, wenn der Film in die Kinos kommt. Das ist ein harter Stoff. Ich hatte wirklich viele Klöße im Hals, eben wie du gesagt hast, weil er auch ganz geschickt gedreht ist, weil er eben nicht chronologisch mit dem Attentat beginnt, sondern er nach dem Attentat anfängt und wir in einzelnen Rückblicken quasi immer so ein kleines Häppchen mehr bekommen. Das heißt, während sich die Geschichte des Abends nach vorne entwickelt, entwickeln sich die Rückblenden quasi zeitgleich nach hinten. Das ist schön gegeneinander gesetzt. Sehr gefühlvoll, sehr, sehr nah auch gedreht. Drauf freuen auf den Film ist ein bisschen missverständlich, aber wir werden euch bei Zeiten dann auf jeden Fall reinschicken.
2: Das werden wir tun und vor allem noch mit einem vermeintlich möglichen eventuellen Twist, der M. Richtig. Night Shyamalan gefallen
1: könnte. Wir könnten damit dann zu den deutschen Filmen kommen. Ich glaube, das Wichtigste am Wettbewerb haben wir bis dahin abgedeckt. Das ist sowieso, haben wir wir beide eben schon vorher gesagt, so ein bisschen Gedächtnisprotokoll, was wir heute hier machen. Das ähm,
2: merkt man noch an meinen fehlenden Deutschkenntnissen. <lacht>
1: ja, wär, ja, man merkt es auch an ein vielleicht paar mehr M's heute als sonst, aber so mitten im Festival geht es auch dann irgendwie nicht anders, als sich einfach ein bisschen zurückerinnern an das, was man dann zu dem Zeitpunkt schon gesehen und erlebt hat. Bei den deutschen Filmen sind wir bei Andreas Dresen und bei Nicolette Krebitz. Du darfst dir aussuchen, über wen du als erstes sprechen möchtest. Sagen wir es mal so, fangen wir mit dem Guten an.
0: Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich war schon überall. Rotes Kreuz, Amnesty, ähm christliche Kirche. Er ist ein Lamm, wissen Sie?
2: Wo, die Adresse?
0: Mit U, habe ich vergessen.
2: Foolsbüttel, ja. Äh,
0: nein, auf diese Insel. Insel? Äh, hier, äh, sein Brief, da ist Adresse. Komm,
1: das ist erstmal ein bisschen irreführend, wenn man nicht weiß, worum es geht. Anna, wir bleiben, wenn wir gerade vom Bataclan kommen, wir bleiben ein bisschen beim islamistischen Terror. Sind allerdings äh, in der Zeit direkt nach 9-11 im Jahr 2001, 2002, wo ganz viele Menschen festgenommen und nach ähm, Guantanamo Bay gebracht worden sind, die böse gesagt die Kriterien erfüllt haben, braune Augen und Bart.
2: Ja, Einer davon war Murat Kurnas, äh, ein Deutsch-Türke, der in Bremen groß geworden ist und mit 19 Jahren nach Pakistan äh, gefahren ist. Äh, mit der Begründung, er wille, wolle dort intensiv sich mit dem Koran auseinandersetzen, um im Jahr später, wenn er seine türkische Frau heiratet, ein guter Ehemann sein zu können. In Pakistan ist er verhaftet worden, von den Amerikanern und nach Guantanamo gekommen und seine Mutter, ähm, der Film heißt übrigens Rabi Ekonas versus George W. Bush und man merkt schon, äh, es ist mehr ein Film über sie als über ihn, auch wenn er über allem hängt, ähm, hat sich dann gemeinsam äh, mit einem äh, Bremer Menschenrechtsanwalt, den sie auch tatsächlich aus dem Telefonbuch gefunden hat, der von äh, der großartig gespielt wird von Alexander wie ich finde, der ja. ähm, tatsächlich die deutsche, die die Funktionsjacke im deutschen Kino wieder salonfähig macht, äh, gemeinsam machen die sich dann auf, um den mächtigsten Mann der Welt zu verklagen. Das ist
4: eine sogenannte habeas corpus Klage mhm. mit Antrag auf Akteneinsicht, Zugang
2: zu Mandanten und gerichtlicher Überprüfung der Inhaftierung.
0: Und was heißt,
4: Rabia Kunas, eh, V.S. George W. Bush? Ja, dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst.
2: Wer? Ich? Ja, du. Ja, man merkt so ein bisschen, ähm, sie, also rabie Kurnas ist wirklich ähm, Hausfrau und Mutter in erster Linie äh, und ist, ähm, irgendjemand sagte, so eine richtige Wuchtbrumme. Der Film könnte, oder auf, ich glaube, wenn man den Titel liest, denkt man, das ist so ein klassischer Gerichtsthriller oder Justizthriller, aber das ist er überhaupt nicht.
1: Nur ganz am Rande.
2: Ganz am Rande. Er hat nämlich sehr viel komödiantische Elemente auch und vor allem durch diesen Perspektivwechsel. Es ist ja eigentlich eine Geschichte David gegen Goliath und dadurch, dass Andreas Dresen, der tatsächlich sehr früh sich für das Schicksal von Murat Konas interessiert hat und ihn dann auch sehr früh in Bremen besucht hat, mit ihm gesprochen hat und er wollte einen Film über ihn machen, über das Thema machen, hat dann irgendwann gemerkt, wenn ich das Leid aus Guantanamo erzähle, da rennen mir alle Zuschauer weg, das will keiner sehen. Ich erzähle das Ganze aus der Perspektive von ihr.
3: Das ist was sehr Schönes, weil in unseren Zeiten ist es ja doch häufig so, wir sitzen Abend vorm Fernseher, wir sehen die Nachrichten, wir sehen den Zustand unserer Welt und dann sagt man sich schnell, ach, ich kann ja eh nichts machen, das ist ja alles so furchtbar und so. Und hier erzählen wir von einer Frau, die dagegen angeht und es schafft und äh, sagt mir, ey, die Welt ist veränderbar. Wir können etwas tun. Wir können, auch wenn wir uns ohnmächtig fühlen, die Steine zum Tanzen bringen.
2: Ja, die Steine zum Tanzen bringen, das schafft sie wirklich. Und dass das im Film so famos gelingt, das liegt für mich voll und ganz an der Hauptdarstellerin, dem Herzstück und der Seele des Films, nämlich...
1: Meltem Kaptan.
2: Meltem Kaptan, vielen Dank. Eine Frau, die er lange gesucht hat und die er dann gefunden hat.
3: Und sie hat neben ihrer Power auch eine große Durchlässigkeit. Man guckt in ihre Augen und guckt direkt in die Seele rein und das ist was Wunderschönes. Und damit kann sie eben auch den Schmerz, den diese Geschichte natürlich auch hat, auch sehr gut transportieren. Und das ist für mich ein Glücksfall, dass sie diesen Film spielt.
1: Das ist sie absolut. Meltem Kaptan aus Gütersloh in der Nähe von Paderborn, in der Nähe von Bielefeld, auf halber Strecke zwischen Dortmund und Hannover. Falls das jetzt irgendwem ein bisschen weiterhilft geografisch. Die Frau ist Comedian, Autorin, Moderatorin, aber ganz nebenbei auch ausgebildete Schauspielerin und Sängerin. Sie spielt diese Mutter, finde ich, mit so einer unfassbaren Natürlichkeit und ich glaube Seele, hast du eben schon gesagt, verschwindet in, in dieser Rolle dieser Mutter vom 19-jährigen Murat Kurnas, der da irgendwo auf Guantanamo hockt zu der Zeit. Fünf Jahre insgesamt ohne ordentliche Anklage, ohne Möglichkeit auf eine neutrale Verteidigung, ohne irgendwelche Menschenrechte eingefärcht, verhört, gefoltert und diese Mutter, die zu Hause in Deutschland sitzt und die nichts weiß, teilweise Teilweise nicht mal ob ihr Sohn überhaupt noch lebt, lebt und die trotzdem aber den Muten die verliert. Also eine außergewöhnliche Frau außergewöhnlich gespielt von Meltem Kaptan und das ist ihr hat sie mir erzählt tatsächlich nicht mal einfach so zugeflogen.
0: Du musst schon tatsächlich diese auch diese Sätze fast schon rückwärts und vorwärts sprechen können, damit genau das, was du gerade gesagt hast, dieses, das ist dieses organische ja. und dieses Leichte, was da drin ist, braucht natürlich die Arbeit davor, mhm. weil ist wie beim Ballett auch, ne, sieht ganz leicht aus, weil meine Schwester macht Ballett, sieht ganz leicht aus, sowas natürlich eine andere. Das musst du dir erarbeiten und deshalb da war es auch so, ich habe mich wirklich viel in diese Sätze gesetzt und geguckt auch, wie wie mache ich das vom vom Timing und ne, also wie breche ich die auf, damit und mit
1: dem Dialekt auch noch, genau, den du ja das, reingelegt hast. Also
0: damit sich das auch für mich authentisch anfühlt. Ja. Und das war tatsächlich ich habe irgendwann auch angefangen, sie selber zu spielen in verschiedenen... <lacht> mein Mann hat auch immer wieder gedacht, guck mal, jetzt ist die Ravi in der Küche und mach jetzt kocht jetzt da gerade was. Weil ich dann wirklich auch mit meinem Mann plötzlich angefangen habe, wie Rabie zu sprechen und äh, wie sie auch mich hinzusetzen, all das, auch ihre Körpersprache zu üben. Und irgendwann kommt dieser Punkt, ja. da merkst du, was, es ist wie so ein Klick. Du merkst, jetzt sitzt. Ich
1: freue mich wirklich wahnsinnig über diesen Film, eben weil er ähm, die Geschichte von der anderen Seite beleuchtet, weil es eben nicht um das Geschehen ähm, auf Guantanamo geht, wir quasi nicht ein einziges Mal wirklich sehen, was dort los ist, sondern immer nur bei der Mutter sind und ihrer Angst, bei ihrem Unwissen sind. Also für mich tatsächlich bisher ähm, eins der Highlights dieser Berlinade gewesen. Das war für dich etwas anders, habe ich das Gefühl, bei Nicolets krebitz film a -E -I -O -U. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Er war ungefähr so groß wie du.
2: Er hatte schwarzes Haar. Er trug eine Brille
0: und eine Leerjacke. Wie mm. konnte sie riechen?
1: Tolle Kombination. Wie alt? Er war jung, fast noch ein Kind. Wo sind wir denn hier, äh, Anna? Wir sind bei deiner Namensvetterin, die im Film auch Anna heißt, gespielt von Sophie Reuss. Und bei Adrian, die also beide schon mal mit A anfangen. Das ist für den Film einigermaßen wichtig an dieser Stelle. Sie ist ja so ein bisschen in die Jahre gekommene Diva vielleicht, Schauspielerin, die auch mehr nicht mehr so wirklich gebucht wird, außer für schlechte Hörspiele in schlechten Synchronstudios. Wo und sie dann, dann
2: auch direkt von ihren Partnern angegrabbelt wird sie, und das Handtuch sie, hinschmeißt.
1: Wo sie von ihrem schmierigen Partner angegrabscht wird und dann über Umwege bei der Aufgabe landet, einem jungen, früher hätte man gesagt, schwer erziehbaren Jugendlichen, ein bisschen das Sprechen und Artikulieren beizubringen, weil der nämlich parallel an einem Theaterstück teilnehmen möchte.
4: Ich schaue es mir an. Ich habe es vor Augen. Und als hätte ich einen Bogen, den ich spanne, atme, ich einforme die Lippen, halte mich bereit und Pou! Wenn ich hier ersehen würde.
2: Focus Aim Shoot heißt das Spiel.
4: Wow. Und es funktioniert nicht nur mit Buchstaben.
2: Ja, nach diesem anfänglichen Nachhilfeunterricht in einer Berlin-Kreuzberger Altbauwohnung, die sich lustigerweise, ich weiß nicht, ob Sie aufgefallen ist, ungefähr 100 Meter von unserem Büro entfernt äh, ja. befindet. Äh, Kreuzbergstraße, Ecke-Meringdam, falls jemand ein bisschen auf Location Tour gehen möchte in Berlin, kann da auch gerne bei uns auf einen Kaffee vorbeikommen. Äh, von da machen die beiden einen Ausflug nach Südfrankreich, an die Côte d'Azur, nach Nizza. Und natürlich, sie Anfang 60 eher gerade Mann geworden, wenn überhaupt so 17, 18 Jahre, werden ein in Anführungsstrichen Liebespaar tollen an der Côte d'Azur herum äh, in Nizza gehen, wollen ins Casino, äh, berauben äh, Passanten und lassen sich ihrer Liebe in.
1: Ja, das ist ähm, Ich habe Tatsächlich anfangs auch erstmal gefremdelt mit diesem Film. Das hatte vor allem mit der sehr gestellten Sprache zu tun. Also Nicolette Krebitz, die auch das Drehbuch geschrieben hat, hat mit Absicht eine Sprache gewählt, die erstmal sehr ähm, kommentatorisch klingt. Der ganze Film klingt eher wie kommentiert, auch teilweise aus dem Off. Als, von ihr? Ja, von, also ihr, von Sophie Reuss. Von Sophie Reuss selbst auch kommentiert mehr als dass er wirklich gespielt klingt. Äh, dieser Adrian ist genauso wortkarg, wie Anna wortgewaltig ist. Ähm, die versucht, auch mit der gestellten Sprache eine möglichst große Distanz herzustellen zwischen sich und Adrian, weil sie insgeheim schon genau merkt, sie kann sich dem jugendlichen Charme dieses jungen Mannes nicht wirklich entziehen. Und er ist so der Typ, ähm, der auch aus nicht nachvollziehbaren Gründen gleich sehr Feuer und Flamme für sie ist und, und alles tut, um ihr näher zu kommen.
2: Aber das habe ich, hab ich überhaupt nicht so gesehen. Also das ist tatsächlich ich, die, die, gestellt, dieser ganze Film ist für mich total gestellt. Dieser ganze Film ist ein Konstrukt, was wie so eine Nachsichtung, wie so, wie so ein Kartenhaus ineinander fällt. Ah, ich habe ganz ja. große Probleme mit dem Teil.
1: Ich kann gar nicht genau sagen, warum es letzten Endes so gewesen ist, dass genau dieses, dieses Fremdeln, das der Film mit sich selbst tut, warum mich das irgendwie in dem Augenblick getatscht hat, warum ich das auch spannend fand, wie die beiden von Anfang bis Ende auch weiter mit sich durchfremdeln und dass es eben nicht irgendwann dieses ähm, beide schmeißen alle Vorbehalte über Bord und werden happily ever after, das passiert ja auch nicht im Film. Irgendwie weiß ich nicht, habe ich da drin gesessen und gedacht, ähm, das, das, ist, das ist anders und das ist komisch und das kratzt ein bisschen und das kneift ein bisschen, aber trotzdem hat es mich nicht aus dem Kino rausgescheucht, sondern mich eher fasziniert im Augenblick, mir das bis zum Ende anzugucken. es hat mich irgendwie neugierig gemacht.
2: Die, äh, die, die, die Stimme aus dem Off erklärt am Anfang ja diesen Titel A, E, I, I, O, U, ne? von wegen äh, genau. das
1: erste, was alles, alles, an, fängt alles fängt mit dem A
2: Alles hängt mit dem A an, ne? also bei der Geburt, das A. Ja. Und ich hatte auch am Ende, sie also hört auch in dem Fall alles mit dem A auf, weil ich am Ende auch Dachte, oh.
1: Oh, Gott sei Dank ist dieser Film vorbei. Sagt Anna Wollner, wir werden noch mal ein bisschen auch ausführlicher darüber reden und vor allen Dingen auch mit Nicolette Krebitz über diesen Film reden, über ihre Regie und über ihr Drehbuch, wenn er denn dann rauskommt. Und damit, Anna, können wir den Wettbewerb der Berlinale dieses Jahr eigentlich abhaken, soweit. Und könnten uns mal einem anderen großen, wichtigen Thema des Festivals zuwenden, einem, das immer größer wird, nämlich den Serien. Soweit ich weiß, in diesem Jahr trotz, trotz Maskenball-Berlinale mehr Serien, eingereicht als jemals zuvor.
2: Ja, äh, vielleicht, vielleicht muss man an dieser Stelle auch sagen, Corona sei Dank. Äh, aber tatsächlich, es gab in diesem Jahr über 200 Einreichungen und das waren doppelt so viele äh, als wie im letzten Jahr. Äh, und es, tatsächlich sind wir davon verschont geblieben, dass wir Corona-Serien sehen, in denen es um Corona geht. Das hatten wir ja auch schon so ein bisschen. Äh, die Serien haben alle eine ziemlich hohe Qualität und zeigen, wie groß einfach der erzählerische Durst der Macher ist. Nicht nur in diesen 200 Serien, die Julia Fidel, die Serienleiter, am liebsten Leiterin am liebsten alle gezeigt hätte, sondern in den sieben, die es am Ende und geworden Und du hättest sind. sie
1: wahrscheinlich auch alle geguckt. Ich alle sie, du, mir,
2: wurde, mir wurde in der letzten Woche vorge vorgeworfen, ich sei demokratie, kulturfeindlich, saturiert und mit der Jogginghose am Sofa festgewachsen. Ich hätte diese 200 Serien auch alle ah. zu Hause geguckt, ja.
1: Bitte. Tut euch selber den Gefallen und googelt einfach zwischendurch mal Anna Wollner Berlinale 2022. Ihr werdet Ihr werdet Spaß haben. Werdet einige interessante Dinge finden. Okay, ähm, gibt es denn so eine Art roten Faden?
2: Ja, den gibt es. Und weil ich jetzt mittlerweile sehr viel geredet habe, übernimmt diesen Part Julia Fidel.
1: Also wir hatten sehr viele ähm, Serien, in den
4: Morde geschehen. Wir haben sehr viele tote Menschen in diesem Programm. Und ähm, auch Krankenhausserien, also alles, was in irgendeiner Form wiedererkennbar ist. Das ist sehr viel aufgetaucht, das hat man gemerkt. Aber erfreulicherweise ähm, ist es dabei jetzt nicht geblieben, sondern man merkt schon, dass die äh, auch, also gerade die Serien, die wir jetzt ausgewählt haben, ähm, diese Genregrenzen doch sehr ähm, eigen ähm, austesten und ausloten und da ihre eigenen Geschichten unterbringen.
2: Ja, dieses Genreüberschreitende oder anders gesagt auch Grenzüberschreitende, das steht tatsächlich exemplarisch, nicht nur für dieses Berlinale Serienjahr, sondern auch, wenn wir uns daran erinnern, äh, zu zurückerinnern an die vergangenen Berlinale Serienjahre.
1: Du bist mir da um einiges voraus, habe ich eben schon gesagt. Ich äh, habe das bisher noch nicht geschafft, mich den Serien zu widmen, werde das noch tun. Ich weiß, es ist eine Serie von Lohne Schärfig mit dabei, auf die ja. ich mich grundsätzlich einfach sehr freue, weil es Lohne Schärfig ist. Ähm, lass uns konkreter ein bisschen drauf gucken, was hast du tatsächlich schon sehen können? Also diese Serie mit Sicherheit, worauf können wir uns freuen?
2: Äh, ja, es ist tatsächlich eine sehr diverse und auch emotionale Auswahl, die in die Tiefe geht und die auch überrascht, denn äh, tatsächlich hat die Berlinale das Genre der Krankenhausserie für sich entdeckt. Äh, eine Krankenhausserie, ähm, die von Lohne Schärfig ist, die The Shift heißt und die so gar nichts von Emergency Room und Grey's Anatomy hat. Das liegt zum einen daran, dass weder George Clooney noch Patrick Dempsey mitspielen. Zum anderen liegt es daran, dass es um ein Team einer Entbindungsstation geht. Das ist eine dänische Serie, das spricht bei Lone Schärfig für sich. Und in dieser, auf dieser Entbindungsstation sehen wir den üblichen Personalmangel, wie die halt wirklich versuchen, die Kreissäle zu jonglieren. Wir sehen, dass Leben und Tod hier sehr nah beieinander liegen, dass dieses Team immer am Rande der Überlastung ist, es ist eine Serie, ich, das ist ein bisschen die Krux am Serienprogramm äh, der Berlinale, man sieht ja nicht immer die ganze Staffel. Ich habe die ersten zwei Folgen sehen dürfen und es ist tatsächlich bei mir kein Auge trocken geblieben. Ich habe, ach, ich glaube, nach fünf Minuten das erste Mal geweint, weil es natürlich dem Thema geschuldet ein sehr emotionales Thema ist und auch eine sehr emotionale Serie ist, ähm, die aber tatsächlich mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich sie natürlich weitergucken möchte, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Genauso wie wir bleiben in Skandinavien. Die schwedische Serie Lust ähm, da habe ich auch geweint, allerdings aus anderen Gründen. Das ist nämlich eine Comedy, eine äh, achteilige Comedy-Serie von HBO. Äh, ein bisschen unter dem Motto Make, äh, make, make Sex Great Again. Äh, es geht um eine Frau in den 40ern, die sich gemeinsam mit ihren Freundinnen über die eigene Lustgedanken macht. Äh, eine Serie, die sehr freimütig ist, sehr humorvoll. Äh, ich meine, es ist HBO, ne? also ja, deswegen explizit. Äh, ehrlich und aber auch feministisch mit der weiblichen Sexualität im besten Alter sich auseinandersetzt. Wir haben beide noch ein bisschen was, wobei ich lüge, wir haben beide... Einer von uns, eine von uns beiden hat noch ein bisschen was, bis sie in ihren 40ern ist, aber egal. <lacht> Entschuldigung, der musste sein. Oh, oh. Es ist eine HBO-Produktion, die hoffentlich auch bei uns bald zu sehen sein wird, damit auch du endlich deine weibliche Sexualität Mitte 40 entdecken kannst.
1: War ganz schön mit dir, liebe Anna, wir... <lacht> Wir sehen uns dann sicherlich, du, irgendwann, ne? die Filmwelt ja. ist ja klein, sehen uns sicherlich irgendwann mal irgendwo wieder. Wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit bis dahin. Wie formal unterschiedlich sind die Serien? Denn auch da haben wir ja manchmal das Gefühl, dass so aus einer Schublade alles eingekauft worden ist. Wie viele Schubladen sind es hier?
2: Es sind sieben Schubladen. Es sind sieben Serien, es sind sieben Schubladen, denn das Schöne daran, ist, es ist wirklich von allem was dabei. Wir haben The Rising, das ist eine Mystery-Serie aus England, das Remake einer belgischen Serie, ab Mitte März auf Sky, da geht es um Nivi, ein Teenager, und die stirbt in der ersten Folge. Folge und steckt nach ihrem Tod in der Zwischenwelt fest und muss herausfinden, wer sie getötet hat. Ähm, auch hier gilt, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und war etwas konsterniert, nicht gucken zu können. Äh, ich spreche morgen mit der Regisseurin. Äh, die Serie kommt, wenn sie denn dann bei uns auf Sky läuft, dann gibt es dieses Interview natürlich auch in dieser Sendung zu hören. Formal ganz anders ist äh, die erste osteuropäische Serie, Berlinale Serienprogramm, äh, Suspicion. Ähm, die ist sehr, ziemlich streng, diese Serie, und ich würde auch sagen, sie ein bisschen, also die ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, die sind Unsympathisch, aber unsympathisch im positiven Sinne. Äh, es ist ein Vierteiler und, äh, aus, aus Tschechien und es geht um eine introvertierte Krankenschwester, die verdächtigt wird, für den Tod einer Patienten verantwortlich zu sein und Opfer politischer Verstrickungen wird. Und es sind Serien mit Mord und Totschlag, da haben wir am Anfang schon drüber geredet. Es sind aber keine klassischen Houdanits, also es ist nicht der Tatort 2015, wer war der Mörder? Sondern, ich habe schon wieder zu viel geredet, Julia Fidel sagt, warum?
4: Bei den Serien, die wir äh, ausgewählt haben, ist natürlich für uns auch sehr wichtig, dass da noch ein bisschen mehr ist als nur das. Und ähm, bei Black Sands zum Beispiel, unserer ersten isländischen Serie, die ich schon alleine wegen der unfassbar tollen Bilder aus Island äh, empfehlen kann, da ähm, tauchen wir ein in so ein Kleinstadtleben. Und das zum Beispiel macht die Serie einfach auch total spannend, weil wir diese ganzen ähm, interpersonellen Konflikte haben und zusätzlich eben herausfinden wollen, warum da plötzlich... Warum da ständig TouristInnen sterben?
2: Ja, einen Haken gibt es dann allerdings doch noch. Ich habe es schon mehrfach erwähnt. Die Serien werden auf der Berlinale nie komplett gezeigt. Aus Zeitgründen, es sind immer nur die ersten zwei oder aus dramaturgischen Gründen noch mal drei Folgen für den perfekten Spannungsbogen. Es bleibt also ähm, für uns alle zu hoffen, dass äh, diese sieben Serien schnell den Weg äh, zu uns ins heimische Wohnzimmer finden, egal ob dann auf äh, Sky, Amazon oder am Ende in der ARD Mediathek. Netflix ist nämlich übrigens nicht dabei. Mhm. The Rising zum Beispiel, ich wiederhole mich, ist bei uns schon im März auf Sky.
1: Dann, liebe Anna, soll das Berlinale Überblick genug gewesen sein für heute. Wir greifen das ja alles tatsächlich nochmal wieder auf, wenn die Serien und Filme dann ihre wirklichen Startdaten bekommen, ganz klar. Es sollte ja heute auch nur ein Vorgeschmack, ein Überblick sein. Ich glaube, es ist trotzdem wieder einiges geworden, was wir da jetzt zusammengetragen haben. Lass uns vielleicht zum Abschluss für heute noch einen Film angucken, der genau das tut, nämlich ein Startdatum haben und das ist diese Woche Donnerstag. Verrückt. Verrückt. Äh, im Kino, die nächste Computerspielverfilmung Uncharted. Ähm, Wäre es nicht wie ich, stundenlang durchgezockt hat, dieses Spiel. Es geht um eine Art jungen Indiana Jones, der heißt hier Nathan Drake, er wird gespielt von Tom Holland, ähm, früheres Waisenkind gewesen, Einzelgänger, seit äh, sein Bruder ihn im Jugendalter verlassen musste und abgehauen ist, ist so ein ja, Abenteurer im Geiste geworden, kommt hier in Kontakt mit dem älteren Victor Sullivan, gespielt von Mark Wahlberg, der so ein bisschen Drakes Mentor wird und die erste große Mission der beiden zusammen ist, sie äh, wollen einen gesunkenen Goldschatz finden. Das Haus der Moncada. Yep.
4: Hat die Kreuzzüge finanziert, die Inquisition, Frankos Faschisten in den 30ern und so ziemlich jedes andere
2: vorstellbare Grauen.
3: Sie boten Magellan Geld für seine große Entdeckungsreise an, solange er mit dem Gold zurückkehren würde. Wie viel Gold? In heutiger Währung? Fünf Milliarden locker.
1: Das ist der größte Schatz, der nie gefunden wurde. Wie fandest du's?
2: Also, ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir haben schon maßlos überzogen an dieser Stelle, aber zwei Sachen. Zum einen mein Computerspiel-Horizont hört bei The Sims 2 auf und geht aktuell bei Wordle weiter. Ähm, Zweitens, ja, ich schlafe noch immer in Tom Holland Bettwäsche, beziehungsweise Spider-Man Bettwäsche. Das heißt, du weißt, ich habe eine kleine Schwäche für diesen äh, jungen Mann.
1: Ein kleiner Softspot.
2: Ein, ein kleiner Softspot von mir, vielen Dank. Und ich finde, ohne das Computerspiel jemals auch nur ansatzweise gespielt zu haben, hatte ich in diesen knapp zwei Stunden Film jede Menge Spaß, weil es ist ein bisschen natürlich Indiana Jones für Arme. Sie haben ihre Stationen, die sie abklappern. Und äh, ich finde, die Chemie zwischen Tom Holland und Mark Wahlberg, wie man immer so schön sagt, funktioniert. Es ist auch teilweise teilweise wirklich eine Buddy-Komödie. Die haben jede Menge äh, Selbstironie, die sie an den Tag legen. Mhm. Also auch Tom Holland allein in dieser Anfangssequenz, die ja auch zur Mittelsequenz des Films dann wird, äh, in der er äh, an einer äh, Perlenschnurladung äh, Flugzeugfracht aus einem Flugzeug raushängt und sich bei jedem Widersacher, den er gegen Boden verabschiedet, und noch gefühlt entschuldigt.
1: So ein bisschen Tom Cruise lässt grüßen.
2: Ja, äh, beziehungsweise fast schon so eine Mischung aus Fast and Furious und Mission Impossible. Und ja. am Ende haben wir dann noch jede Menge Jackson Sparrow und auch hier wieder Fast and Furious, denn alleine für diese Schlusssequenz, ein 20-minütiges Finale, in dem irgendwann ähm Fliegende Schiffswracks sich eine Verfolgungsjagd in der Luft liefern, ja. Das ist so bescheuert, das kann sich eigentlich keiner ausdenken. Hier wird es wahr. Und ich hatte einfach, ich hatte so ein bisschen naiv-kindlichen Spaß. Ich würde jetzt nicht sagen, ich muss jetzt unbedingt dieses Computerspiel spielen, weil ich, oder Videospiel, ich glaube, ich würde über das Tutorial am Anfang nicht hinauskommen mit meinen Fingerfertigkeiten an der Playstation. Das überlasse ich an dieser Stelle lieber anderen. Aber ähm, ich habe mich nicht gelangweilt.
1: Ich finde, Sony hat den Spagat ganz gut hinbekommen zwischen dem Spiel von damals und jetzt dieser filmischen Aufarbeitung. Action-Adventure ist das Genre gewesen, dieser Videospielreihe. Ähm, also es ist sehr so ein bisschen, Jump ist schon auch drin, Jump and Run ist es nicht, aber mehr so Jump and Hack and Shoot äh, gemischt mit so lösen. Man muss äh, im Spiel, wie auch jetzt im Film, ständig ähm, einen Hebel finden, der eine Tür öffnet, der einen Schacht öffnet zu einem Fahrstuhl, mit dem man irgendwo hinkommt, wo man den nächsten Hinweis findet. Es gibt Items aus aus dem Spiel, die im Film versteckt worden sind. Es gibt einen Cameo-Auftritt, der die Fans freuen wird. Also ich glaube, so als Fanpleaser funktioniert es ganz gut. Und diese, was du eben meintest, diese Neuerfindung vom fliegenden Holländer am Ende des Films. Diese Sequenz hat mich auch wirklich sehr gut mitgenommen. Es ist mildes Popcorn-Kino. Es sind viele Easter Eggs für die Spiele-Fans drin. Wer Indiana Jones und Tomb Raider mag, der wird da sicherlich ganz gut bedient. Ein bisschen was zum Berieseln lassen. Letztes Wort, Anna, der Blick auf die nächste Woche. 13 Oscar-Nominierungen, Fragezeichen, 7 für Belfast und sechs für King Richard, war das richtig? Mathe 1 setzen. So, das hat ungefähr hingehauen. Also nächste Woche zwei Filme, die im Oscar-Rennen mit Sicherheit irgendeine Rolle spielen werden. Zum einen ein Nordirland-Drama, zum anderen die Geschichte des Vaters der beiden Tennis-Stars Venus und Serena Williams. Dieser Vater Richard Williams, gespielt von Will Smith. Und bis dahin verabschieden Anna und ich uns von euch immer noch negativ, Anna. Ja. Wir haben immer noch kein Corona, sind beide sehr glücklich darüber. Wünschen euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Macht keinen Quatsch. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache ist Film
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
1: Podcasts.